0: こんばんは。1月31日日曜日夜8時半になりました。イエスから始めよう。グローカルな夜をお届けします。FM84.2 メガヘルツラジオつくばからお送りいたします。お相手は一般社団法人コモンニジェルの代表理事をしております福田秀子と申します。この時間ではグローカルな夜とタイトルにもあるように。どんなに遠い場所でも人の頭の中では想像力ということでグローバルとローカルを一瞬で行き来できるという考えから来ています。そんな番組内容にしししたいいと思っておおりまますすのでどうかよろく願今週もですね先週から引き続き私が住んでいたサハラ砂漠の真ん中のお話をしたいと思います。えー、砂漠は360度地平線ということですので本当にあの遊牧民の人たちっていうのは視力がすごいんですねあのいつも遠くを見てるっていうのは禁止にいいとかよく言いますけれども、ま、彼らの視力を、ね、なんかヨーロッパの人が測ったら、ま、今の値で 5.0 とかねそのぐらい出るらしいですよ本当によく見えますよ私も本当に、ね視力はい,い方なんですよよくあの視力検査で、まあ、字を読める人はいても一番小さいあのこのどこの部分が切れてるかって輪っかありますね。あれが見える人は少ないって言われてるんですけど私はよく学校の先生に「お前暗記してるだろ」って言われたぐらい下まで見えたんですね。ですから私は本当視力には自信があったんですけれどもこのサハラ砂漠の遊牧民の人にはもう勝てませんでした。ある時あの地平線をね、まあ、あのちょっと、まあ、ぼーっと見ていたらその一緒にプロジェクトで働いてる現地の人が「あなんか向こうから来る」って言うんですね。もう向こうからってその指さした方はもうとんでもなく長い距離人もいないし建物もないし何もないとこですよ。で「えっ?」って言って私この視力の良い,よいよ私も見たんですけど分かりませんでした。そして私が「あなんかもしかしたら動物だかなんだかこっちに向かってくるな」と思った頃にはその現地の人は「あれは人間だ」って言うんですよ。ええー、と思ってだってそんな現れるはずもないそんな私だって施設なきでそこまで行ってるぐらいなんですよ。そこに人が「あそういえば私もなんか見てたらあれ人かな?」と思ったらなんとなんとですよ現地の人は私が「人かな」って言ったら自転車に乗ってるって言うんですよ。私も驚いたのと何よりもなんでそこから自転車に乗った人が出てくるのかっていうのもわからない、まあ、地面から湧いたような感じですよね。そしてねすごい長い時間経ってこっちに来るんですねあのゆらゆらともうほんと蜃気楼みたいなあの、まあ、逃げ水と私たちは言いますけれども。あの地表の温度が熱いのでねかげろうみたいにゆらゆらしてる中をなんとね自転車に乗った人が現れたんですよそして私が「はあんで自転車に乗ってる本当だ」って言ったら現地の人は「あれはなんか東洋人じゃないか」って言うんですよ今度いやもう私またますますびっくりしてとにかくまあそのねえんかちょっとオカ,ルチオカルトチックの話ですけれども日本人がね地平線から現れたって話なんですよ<笑>日本人って言っちゃったんですけどもそれがね日本人だったんですよほんと驚きました近寄ってきて、まあ、日に焼けてましたけどもなんかすごくなれないフランス語みたいに喋りかけてきてそしたら向こうからもうそこんなところに日本人ってほんとにちょっと何かみたいですけど向こうも驚いたんですねそうしましたら、あのーえー、に全世界を自転車で放浪してる人で今サハラ砂漠に来て、まあ、途中いろいろヒッチハイクとかしてるんですけど来たとでも全然途中日陰も何もないから死ぬかと思ったって,てそりゃそうですよね<笑>そしてそのやっとなんか人がいるようなとこにキャンプにたどり着いたらまたこういう日本人がいたっていうんで驚いてそしてねあの、まあ、あのフランス人もすごい勇者だとか言って。もうあのまあしばらくねちょっとプロジェクトに滞在していってまたあの旅に出るんですけれどもまあその彼があのそこを出発する前日にですね私が「何が食べたいですか?」って言ったんですねそしたら「おのお醤油とお砂糖をちょっと入れた卵焼きが食べたい」ってまあねああいう真ん中で「お寿司が食べたい」って言われても何のものもないのでまあできることには限りがあるんですけれどもあの卵焼きが食べたいと。でこれはねお袋が作ってくれた、あのー、卵焼きなんですよっていうのでそれと同じようにね作ったらもうねあの顔忘れられませんね本当に美味しいと言って食べてもらいましたそして、えー、そこで、まあ、卵焼きをお母さんの味の卵焼きを食べてまたあの自転車でね旅に出たんですけどそれから数ヶ月後で今度はのサウジアラビアで実はその方が道路で地図を見ていた時に後ろからトラックででかれてててししままっっっ亡くなってしまったんですねそれを聞いた時に私あのよくこの話はねあのいつだったかもあの小さいお子さんを育ててるお母さんの講演会でしたんですけど日々ねなんか子供を育ててるっていうことは毎日同じことの繰り返しでね夜泣きもしたりせっかくものを食べてくれないとかあ風邪ひいちゃったとかあってでもお母さんとしてはまあ、日々こう、まあ、子供を 100%120% の日々ですよねで毎日ご飯を作って、まあ、こんなことが何になるのかなって思う時もあるっていうんですよでもねさっきの卵焼きの話じゃないんですけれどもそんな風にやってもう地の果てみたいなねところに旅に出てそして一番何が食べたいですかって聞いたらお母さんの卵焼きだって言うんですよだから私はそういう子供を育ててる方に毎日ね日々、まあ、薄髪を重ねていくような日々ですけれどもやはりお母さんの味とかお母さんっていうのはねそういう時になると出てくることなんですよねだから安心して旅に出たり安心して遠くに行かれるっていうのはベースがあるからなんですよねでもうその時私はすごくそれを聞いてショックであのプロジェクトのまあフランス人にも話したんですけどもでもフランス人もいや彼の下勇気のあるこのあの旅はね自転車で旅をするなんていうことはきっとあの彼も,もうあの、ま、亡くなったのは不本意だけれども自分のやりたいことをしてきっとすごくね達成感はあったと思うって話をみんなでしたんですねで私もこうして自分の、まあ、こういう長い年月だって30年以上経ってますけど彼のことは覚えてますしこうして私は彼の話をあのいろんなとこでしていきたいなと思ったりしてるんですね。ですからあのサハラ砂漠に行った時に私は本当にたくさんのいろんなことをねあの何もない360度地平線のとこだと思って行ったんですけれどもあのいろんなことを経験しましただからあの何もないところだけど宝石箱のようなイメージが本当はありますねあのそこから車で30分ぐらい行くとアイル山地というまああの岩山があるんですけどそこにはねもう何千年も前の祝いがあるんですねあの。キリンとかゾウとか。ということは、まあ、今は砂漠ですけれどもその祝いを書か,かれた何千年も前はそこはサバンナだったということですね。動物もいて最初っから今のサハラ砂漠のように砂漠ではなかったということですね。そういうところの,その祝いとか見ていると、まあ、もう何千年も前のことなのに。でも前は別、周りは別にビルが建ったりしてるわけではないですから、なんか昔の人とも話ができるような感覚に陥ったりしますね。そして、あの、えーまあ、砂嵐もね、毎日来るんですよね、時期になると。まあ、これがもうね、あの、本当にね、目を開けていられないぐらいのすごい砂が持って、サハラ砂漠の砂っていうのは尖ってますからね、割と。痛いんですね結構当たると。であのー、地平線のいつも来る方向にまあうーん4月5月5月ぐらいからかな始まるのはなんかね真っ茶色のね青い空の中にマッシュルームみたいな茶色のポコッっていうこうなんかちょうどマッシュルームみたいなのが現れるんですよ。でそれがどんどんモクモクモクモク大きくなってってそうするともう自分の真上に来ると空がはっきり半分に分かれるんですね。そしてゴーって音とともにねもう目が開けてられないぐらいのもう砂嵐が来るわけですよ。これがですねまたあのバーッと自分のとこ通り過ぎるとまたさっきとは逆にどんどんどんどんマッシュルームが小さくなっていってもう地平線にやがて消えてしまうっていうもうなんかね CG の世界のようなところにまいちいったんですけどね。そしてあの先週話したあの星空がすごいっていう話なんですけど。夜にこの砂嵐に遭遇しますとカーテンを引いたようにねこの星空が隠れていくのはそれは恐ろしいですよあの方向もわからなくなりますからねそしてあの砂嵐がバーっと去っていくんですけどこれがねあのちょっと楽しみにしていたその時その当時ですけど車で40分1時間ぐらいずっと行くと小さな鉱山町があるんですねそこにはね野外映画館があるんですよでもうビデオも何も,も、ね、ない頃ですからそこに映画を見に行くのがすごく楽しみだったんですで夜、まあ、出かけて行って星空の下で野外映画館で見てたんですけどその時に忘れもしませんよ夜ね砂嵐に遭いましてで、ね、見ていたのが「ベンハー」っていう、まあ、ハリウッドの名作ですけれどもでテレあのその画面ではですね映画の画面ではあのベンハーのねもうクライマックスのシーンでチャルトン・ヘストンがあのなんてうのローマの古代競技場みたいなところでこう馬車で競争するんですねであの砂煙が上がってるわけです映画でリアルでも砂煙が来ましてですねだからもうあのなんかバーチャル映画とはこのことかと別にそういうあのなんかことではないんですけれども見てる時に砂ぼこりの映画を見てる時に砂ぼこりが降ってくるっていう経験もしましたね本当にもう面白い経験でしたそれはであのまあそのような日を毎日毎日あの過ごしていましてあのまあ先ほどのねあのちょっと自転車の青年の話とかもあるんですけどまああの最後はあのそこをね出る時私は実はあの鹿と鹿ガゼールっていう鹿ですけど鹿と猫とハリネズミを飼っていました。で鹿は遊牧民が、まあ、親のことは食べちゃって子供を私のところに持ってきたのでその鹿は私のことを親だと思ってるんですねそしてあの猫はですねさすがに砂漠にはいませんので誰かが夜にうちに置いてったんですよもう本当にあに真っ黒な猫なんですけど針金のネズミみたいになってましてもうあの野生細って死ぬかと思ってたんですけれどもなんとか介護の会があって非常に復活しまして。あの家の中には鹿と猫とハリネズミがうろうろうろうろしてたような生活してたんですけれども、まあ、あの最後、まあ、このキャンプを立つ日ですね日本に帰るってなった時に、まあ、朝は鹿はいつものようにもあの散歩に出してくれると思って出てきて猫もご飯くれなんてねいつもと同じように始まったんですけど私だけは今日がここの最後の日だっていうのは分かってますので。まあもう一生のうちにあんなに泣いたことはないというぐらい泣きましたあの動物たちもねなんでこんなに泣いてんだみたいな感じで私の顔を見てましたけれどもやっぱりねあの彼らはもう二度と会えないということとか分かりませんからねだから私はあのそのまあ鹿小鹿ですね小鹿にも、まあ、これあ彼はというかこの鹿は生まれてすぐ親は遊牧民みに食べられちゃって親を知らないわけですね。で私のところで育ったのでまああのそういう言葉は分からなくても鹿の顔を見て、まあ、今日で私には会えないけれどもまたきっとねいつかどこかで、まあ、天国とかでねどっかでいつか会えるだろうから、えー、あなたはそれまでこの旅っていう猫なんですけど黒くて手の先だけ白と足の先だけ白かったのでね旅と仲良くやってあのいつかまた会おうねっていうことをわからない内にも呼びかけましたまあほに号泣しながらだったんですけどそしてあの猫の旅にもまあ君も親はね知らないというか誰かが家にポンと、まあ、捨てていったというかでも生き返ったしまあ、君ともどっかでまた。ね、何,年何十年もあったら天国できっと会えるからっていうふうに呼びかけたらなんかすごくきょとんとした顔していました、まあ、ハリネズミに至ってはですね全くもうあのー、のそのそろそろ世の中をこうシュルシュルと歩いているだけなので言い聞かせているもう暇もなくというかまた家の中の壁に沿ってシュルシュルシュルシュル歩いたんですけどただねこのハリネズミはねあの、まあ、ネズミの一種なのでね小さいですしあのー、私の話してることなんて分かんないんじゃないかと思ってたんですけどもでもこうハリネズミは、ね、ものすごく、あのーてうん、シャイというか知らない人が来るとすぐ丸まっちゃうんですねあの栗のイガみたいになっちゃうんですよですから誰も手をつけられないというか抱くこともできないんですけどただ私には丸まらなかったっていうのはこのハリネズミは私のことはやっぱりちょっと分かってないかなと餌をあげる人だったのでねそんな風にやって思ってました。えー、砂漠ではねあの毎日そうやって先ほど言ったような砂嵐が来たりいろいろ,いろいろいろいろいろいろなことがあったんですねでもそうやってやってあの動物も飼っていて、まあ、その2年間があのこうして長い年月経ってもあの振り返ってみると本当にねあの、うん、自分が歩いてきた、まあ、道があるとすればダイヤモンドみたいにねそのとこがキラリと光ってるような気がします、えー、本当にねうん、サハラ砂漠ってあの実はね星の王子様が書かれた場所でもあるんですねサンデク・テグジュペリは本当はあの郵便配達を飛行機であの、まあ、ニジェールではないんですけれども北アフリカの方をしていてサハラ砂漠の入り口の方とかをよく飛行機で飛んでいたらしいんですけど、えー、ですからあの星の王子様はサハラ砂漠で書かれた話なんですね。と思いますね私もあの星空を見ていたら。<笑>あの人間もねやはりこの大きな宇宙の中のなんか一部というかあの、まあ、毎日の、うん、生活は非常にリアルで現実的だしありますけれどもでもよくね皆さんもあの山に登ったり海に行ったりするのはそういう大きな自然と触れるとなんかこう自分の、うん、ちょっと悩んでることとかがねなんか。ね。ちょっと小さく感じたりしてだからねあの自然と一緒にこうあのうーん考えるというか自然の中に身を置くのはいいんですよあのすごく昔のねあのローマの,あの遺跡なんか行くと図書館の跡とかあるんですけどねそこはあれですよあの図書館には椅子がありませんからねあの昔のローマ時代の人っていうのは歩いて本を読んだんですよ散歩しながらだからやはりこのそういうふうに自然の、ね、中で本を読んだりするっていうのはすごくいいんだなと。あの心身とともに、ね、いいんだなと思ったりす昔の人の方がねなんかあの余計なものがない分ね究極の,あのいろいろ楽しみ方とかは、ね、知ってたんじゃないかなと思うんですね電気もない時代の人とかはなんかね今はもうなんかこれがなきゃあれがなきゃって世の中になってますけれどもたまにやっぱりこう私もサハラ砂漠に行って思ったことはやはり自分をなるべくこう可能であるならばナチュラルに過ごした方があの本来のあの自分ということとか本質ものの本質がね見えたりするんじゃないかなと思いましたついついねあのサハラ砂漠の話をしだすと止まらなくなっちゃうんですけどもあの先週とね今週はサハラ砂漠の話をさせていただきましたけれども折に触れてこれからもあのサハラ砂漠の話をしていきたいと思っていますやはりあのねなんか印象は強烈だったせいかたくさんもう話しだすとね止まらなくなっちゃうんですイエスから始めようまああの今日はあのサハラ砂漠の話がほとんどだったんですけれども私もあの実は、ね、下町の向こう島というところの生まれも育ちもそうなんですね。であの親もまあ何代目かなんですけれども。まあ、私の父なんかはまあ本当にこう下町のおじさんでしてね<笑>よくあのこれすごく誤解を受けると困るんですけれども私が言ったんじゃないですよ私が言ったんじゃなくてよく父親が。お前な、青山あたりのな町内会なんかな、脱兵はやめましょうって回覧板回ってんだぞとか言ってたんですね。これは非常にあの、脱兵はやめましょうっていうのは、あの、非常にいろんな人を敵に回す可能性があるような内容なんですけど、私が言ったんじゃないですよ。これ父親ですよ。それ、そういううち育て、育てられたものですから。まあうちの父なんかはこの向こう島という、まあ、江戸時代でも人が来てたようなとこですけれどもそういうとこ非常に愛着があってあの私はよくリブゴーシュとか言ってますけど隅田川のリブゴーシ号サガンよくねリブゴーシュあのサンジェルマンとかパリで言うんですけど左の騎士ですねあのサガンリブゴーシュあの向こう島とか言ってあの向こうの、えー、山手の方はリブドワットとか言ってましたけれどもウガンですね。だから、あの、まあ、うちの父、まあ、何でも父のせいにするみたいですごい、なんか、恥ずかしいんですけど、父は、あの、だからな、世田谷なんかはな、もう農道がそのまま道になってだろうとか言うんですよね。だから、なんかもう、あの、向島、世界の中心説じゃないんですけどもうそういうふうな親に育てられましたから今でもね都心に行くときは必ずね向こう島インターから降りないと道が分かんないんですよね車で<笑>全てが向こう島から始まってるっていう感じなんですね。向こう島はあの花町もありまして、芸者さんたちとかね、いて、ですから、唯一女神輿とかあって、本当、艶、まあ、っぽい芸者さんたちがあの担いでるおみこしがあって、うちの母親があれだけは、もうとにかく一緒になって担いでくれるなって言われてしまったんですけど、まあ、内緒にして担いでましたけどもあの、とにかく今でもね、お祭りが好きで、三社祭りもね、神田祭りも。可能であれば言っております。あの皆さんね、三社祭りって浅草のあの浅草寺ってあるんですけど、浅草寺の祭りじゃないですよ。あれは浅草寺のよく見てください。隣に三者様っていうあのみんなが呼んでいる浅草神社っていうのがありますのでね。そこの祭りですからね。あのお神輿が出ますので。昔は、宮入りもあの、みんな、あのすごく朝早くからありでしたし宮、宮出しもですね、宮入りは最後ですね。あの、あんな、今はもうバリケードですからね、なんであんな警戒厳重になっちゃったのか、本当わからないんですけども、もう、あの、ちょっとね、味気ないあの感じになってしまいましたね。まあ、ちょっと怪我人とかが出ないようにということなのかもしれないですけど、今全体に、あのお祭りが非常にこう警察の方にあの非常にこう統制されるようになってきたのはちょっと悲しいことですけれども浅草の三社祭りの実はねおみこしがね一宮っていうまあゆえに頬がついてるのが一宮で一番大きいおみこしなんですけどなんとね私がパリにいた時にね日本ク日本週間でねどうやって運んだのかわからないんですけども。パリを練り歩いたことがあるんですよで私はその時パリ時代は非常に子育てでねなんかこういろいろ,いろいろいろ毎日大変だなと思っていたらなんとねこう私はちょっとなんかあまり日本恋しさのあまりちょっとあれと思ったんですけどちょうどその日は休みの日であのうちの夫は子供をまを見ていて私は買い物に出てたんですねえそしたらあのなんかねワッシュワッシュって聞こえたような気がしてあれとそっちの方行ってみると。なんとねパリの街をこの私が小さい時から見ていたサンジャマサ様の一宮が練り歩いてたんですよおみこしが。もうフランス人なんかもねたくさん喜んで一緒になってていただいたんですけどもうねその時は既、まあ、にサハラ砂漠の生活も終えて、まあ、ちょうどパリで子育ての時代だったんですけど全てが吹っ飛びましてですね私はふらふらとその。のの一宮の後をついていて行っっしまったんですねそうしましたらあのうちの,あの夫が探しに来たらしいんです外にそしたら近所の日本人の奥さんが「あら奥さん今ねお見こしについてもうこのふうにフラフラ言っちゃったわよ」とか言って<笑>しばらく私はもう我を忘れてついていっちゃったんですけれども本当にあれを見た時は衝撃的でしたねなんか自分の生まれ育ったところのそそりゃそうでしょパリの街をそんなのが練り歩いてるなんて思わないじゃないですかいやーもうねなんか本当にねあの下町とこのパリを一瞬で結ばれたまさにこれはグローカルな話のまた一つとして話したいんですけど、えー、そういうわけで私は、まあ、下町の東京の下町で生まれ育った人間なので、えー、サハラ砂漠に行くなということは本当に思いもよらなかったんですけどでもこうしてあの同じ視線でというか特に気負うこともなくあのなんか今日これからちょっとあのサハラサバに行ってくるっていう感じであの私はいつでも行けますので<笑>その辺はだけはあの心臓に毛が生えてますけどね、はい。イエスから始めようか。私の出身地の、まあ、ローカルな話になりますけれども。